0: Profetas e Reis, capítulo 12, de Jezreel a Oreb. Com a exterminação dos profetas de Baal, estava aberto o caminho para uma poderosa reforma espiritual entre as dez tribos do Reino do Norte. Elias havia posto perante o povo a sua apostasia, tinha-os convidado a humilhar o coração e tornar-se para o Senhor. Os juízos do céu tinham sido executados, o povo havia confessado os seus pecados e reconhecido Deus de seus pais como o Deus vivo. E agora a maldição do céu devia ser retirada e renovadas as bênçãos temporais de vida. A terra devia ser refrescada com chuva. Sobe, come e bebe, disse Elias a Acabe, porque ruído há de uma abundante chuva. Então o profeta se dirigiu ao alto do monte para entregar-se à oração. Não foi porque houvesse qualquer evidência externa de que águas estavam para desabar que Elias tão confiantemente mandou que Acabe e se preparasse para a chuva. O profeta não viu nenhuma nuvem nos céus, ele não ouvira nenhum trovão, simplesmente proferir a palavra que o Espírito do Senhor o havia movido a falar em resposta à sua firme fé. Resolutamente havia ele feito a vontade de Deus através do dia e havia manifestado implícita confiança nas profecias da palavra de Deus. E agora, havendo feito tudo o que estava em seu poder, sabia que o céu ortogaria livremente as bênçãos preditas. O mesmo Deus que havia enviado este tinha prometido abundância de chuvas como recompensa do reto proceder. E agora Elias esperava pelo derramamento prometido. Em atitude de humildade, o seu rosto entre os seus joelhos intercedeu com Deus em favor do penitente Israel. Uma e outra vez, Elias enviou seu servo a observar de um ponto que dominava o Mediterrâneo, a fim de verificar se havia qualquer sinal visível de que Deus tivesse ouvido sua oração. A cada vez o servo retornava com a resposta, não há nada. O profeta não se impacientou ou perdeu a fé, mas continuou sua fervente petição. Seis vezes o servo retornou com a declaração de que não havia nenhum sinal de chuva nos céus de bronze. Confiante, Elias enfiou-o uma vez mais e agora o servo retornou com a declaração. Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Isso bastou. Elias não esperou que os céus escurecessem, na pequena nuvem, ele contemplou pela fé uma abundância de chuva e agiu em harmonia com sua fé, enviando depressa seu servo a Acabe com esta mensagem. Aparelha teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. Foi porque Elias era um homem de grande fé que Deus pôde usá-lo nesta grave crise na história de Israel. Enquanto orava, sua fé alcançou as promessas do céu e agarrou-as, e perseverou na oração até que suas petições fossem respondidas. Ele não esperou pela inteira evidência de que Deus o ouvira, mas se dispôs a aventurar tudo ante o mais leve sinal do divino favor. E, no entanto, tudo o que ele foi habilitado a fazer sob a orientação de Deus, todos podem fazer em sua esfera de atividade no serviço de Deus. Pois do profeta das montanhas de Gileade está escrito... Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. São Tiago capítulo 5 verso 17 Fé semelhante é necessária no mundo hoje, fé que descanse nas promessas da palavra de Deus e recuse desistir até que o céu ouça. Fé semelhante a esta, liga-nos intimamente com o céu e traz-nos força para batalhar com os poderes das trevas. Pela fé, os filhos de Deus venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. Puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Hebreus capítulo 11, versos 33 e 34. E pela fé devemos alcançar hoje os mais altos propósitos de Deus para nós. Se tu podes crer, tudo é possível que crê. São Marcos capítulo 9, verso 23. A fé é um elemento essencial da oração perseverante. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Hebreus capítulo 11, verso 6, 1 São João capítulo 5, versos 14 e 15. Com a perseverante fé de Jacó, com a inquebrantável persistência de Elias, podemos apresentar nossas petições ao Pai, reclamando tudo o que nos tem prometido. A honra de seu trono está comprometida no cumprimento de sua palavra. As sombras da noite envolveram o um Monte Carmelo, enquanto Acabe se preparava para descer. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezerreel. Enquanto viajava para a cidade real através das trevas e da ofuscante chuva, Acabe não podia enxergar o caminho diante de si. Elias, que, como profeta de Deus, tinha decidido humilhado Acabe diante de seus súditos e mortos seus sacerdotes, reconhecia ainda nele o rei de Israel. E agora, como um ato de homenagem e fortalecido pelo poder de Deus, corria na frente da carruagem real, guiando o rei à entrada da cidade. Neste gracioso ato do mensageiro de Deus mostrado a um ímpio rei, há para todos que se dizem servos de Deus, mas que são exaltados em sua própria estima, uma lição. Há os que se sentem acima da obrigação de realizar tarefas que lhes pareçam amesquinhantes. Hesitam em fazer até mesmo o serviço necessário, temendo serem achados fazendo a obra de um servo. Esses têm muito o que aprender do exemplo de Elias. Mediante sua palavra, os tesouros do céu haviam por três e meio anos sido retidos de sobre a terra. Havia ele sido significativamente honrado por Deus quando, em resposta à sua oração no Carmelo, descer a fogo do céu e consumira o sacrifício. Sua mão tinha executado o juízo de Deus no extermínio dos profetas idólatras. Sua petição para que chovesse havia sido atendida. E, contudo, após os assinalados triunfos com que Deus se agradara honrar seu ministério público, ele se dispusera a realizar o serviço de um lacaio. A entrada de Jezreel, Elias e Acabe se separaram. O profeta, preferindo permanecer fora dos muros, envolveu-se em seu manto e deitou-se sobre a terra nua para dormir. O rei, entrando na cidade, alcançou logo resguardado o abrigo de seu palácio e aí relatou à sua esposa os maravilhosos acontecimentos do dia e a admirável revelação do poder divino que provara a Israel ser Jeová o verdadeiro Deus e Elias seu mensageiro escolhido. Contando a Cabe, a rainha, o morticínio dos profetas idólatras, Jezabel, endurecida e impenitente, ficou enfurecida. Ela se recusou a reconhecer nos sucessos do Carmelo a soberana providência de Deus e, desafiadora ainda, ousadamente declarou que Elias devia morrer. Nesta noite, um mensageiro despertou o fatigado profeta e transmitiu-lhe a palavra de Jezabel. Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Poderá parecer que depois de haver mostrado tão indômita coragem, após haver triunfado tão completamente sobre o rei, sacerdotes e povo, Elias não devesse jamais haver dado lugar ao desânimo, nem ter sido levado à intimidação. Mas aquele que havia sido abençoado com tantas evidências do amorável cuidado de Deus, não estava acima das fragilidades humanas, e nesta hora escura, sua fé e coragem abandonaram-no. Desorientado, despertou. A chuva caía dos céus, e havia trevas por todos os lados. Esquecendo que três anos antes, Deus havia dirigido os seus passos a um lugar de refúgio contra o ódio de Jezabel e as buscas de Acabe, o profeta agora escapava por sua vida. Alcançando Berseba, deixou ali o seu moço, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia. Elias não devia ter desertado de seu posto de dever, devia ter enfrentado a ameaça de Jezabel, apelando para a proteção daquele que o havia comissionado para que vindicasse a honra de Jeová. Ele devia ter dito ao mensageiro que o Deus em quem confiava o protegeria contra o ódio da rainha. Apenas poucas horas haviam decorrido desde que ele testemunhara a maravilhosa manifestação do poder divino e isto devia ter lhe dado a segurança de que ele não seria agora abandonado. Tivesse ele ficado onde estava, tivesse feito de Deus seu refúgio e fortaleza, permanecendo firme pela verdade e teria sido abrigado do perigo o Senhor lhe teria dado outra assinalada vitória, enviando seu juízo sobre Jezabel, e a impressão feita sobre o rei e o povo teria dado lugar a uma grande reforma. Elias havia esperado muito do milagre produzido no Carmelo. Supusera que depois daquela exibição do poder de Deus, Jezabel não mais teria influência sobre a mente de Acabe, e que haveria uma imediata reforma em todo Israel. O dia todo, no alto do Carmelo, ele havia morejado sem alimento. Contudo, quando guiava o carro de Acabe à entrada de Jezreel, sua coragem foi forte, a despeito da debilidade física sob a qual havia trabalhado. Mas uma reação como a que frequentemente segue elevada fé e gloriosos sucessos estavam exercendo pressão sobre Elias. Ele temeu que a reforma iniciada no Carmelo não fosse duradoura e a depressão se apoderou dele. Havia sido exaltado ao topo do pisga, agora estava no vale. Enquanto sob a inspiração do Onipotente, ele tinha resistido à mais severa prova de fé. Mas nesse tempo de desencorajamento, com a ameaça de Jezabel soando-lhe aos ouvidos, e Satanás ainda aparentemente prevalecendo, mediante a trama desta ímpia mulher, ele perdeu sua firmeza em Deus. Havia sido exaltado acima da medida, e a reação foi tremenda. Esquecendo-se de Deus, Elias fugia mais e mais, até que se encontrou num árido deserto, sozinho. Indescritivelmente cansado, assentou-se para repousar debaixo de um zimbro. Assentando-se aí, pediu a morte para si mesmo. Já basta, Senhor, disse ele. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Fugitivo, longe da habitação dos homens, o espírito causticado pelo amargo desapontamento, ele desejou nunca mais olhar a face de um homem. Afinal, extremamente exausto, adormeceu. Na experiência de todos, surgem ocasiões de profundo desapontamento e extremo desencorajamento. Dias em que só predomina a tristeza, e é difícil crer que Deus é ainda o bondoso benfeitor de seus filhos na terra. Dias em que o dissabor mortifica a alma, de maneira que a morte pareça preferível à vida. É então que muitos perdem sua confiança em Deus e são levados à escravidão da dúvida, ao cativeiro da incredulidade. Pudéssemos em tais ocasiões discernir com intuição espiritual o significado das providências de Deus, veríamos anjos procurando salvar-nos de nós mesmos, esforçando-se para firmar nossos pés num fundamento mais firme que os montes eternos. E nova fé... Nova vida, jorrariam para dentro do ser. O fiel Jó, no dia de sua aflição e trevas, declarou, Pereça o dia em que nasci. Oh, se a minha mágoa retamente se pesasse e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança. Quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isso ainda seria a minha consolação. Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma, pelo que a minha alma escolheria, antes a morte do que estes meus ossos. A minha vida abomino, pois não viverei para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias. Jó capítulo 3, verso 3. Capítulo 6, versos 2 e versos 8 a 10. Capítulo 7, versos 11, 15 e 16. Mas, embora cansado da vida, a Jó não foi permitido morrer. Foram-lhe indicadas as possibilidades do futuro e deu-se-lhe a mensagem de esperança. Estarás firme e não temerás, porque te esquecerás dos trabalhos e te lembrarás dele como das águas que já passaram. E a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia. Ainda que haja trevas, será como amanhã. E terás confiança, porque haverá esperança. E deitar te e ninguém te espantará. Muitos acariciarão o teu rosto, mas os olhos dos ímpios desfalecerão. E perecerá o seu refúgio, e a sua esperança será o espiar da alma. Jó capítulo 11, versos 15 a 20. Das profundezas do desencorajamento e desânimo, Jó se levanta para as alturas da implícita confiança na misericórdia e no poder salvador de Deus. Triunfantemente declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Também isto será minha salvação, porque eu sei que o meu redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Veloei por mim mesmo. E os meus olhos, e não outros, o verão. Jó capítulo 13, versos 15 e 16. E capítulo 19, versos 25 a 27. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó num redemoinho, e revelou a seu servo a força do seu poder. Quando Jó teve um vislumbre de seu Criador, abominou-se a si mesmo, e se arrependeu no pó e na cinza. Então o Senhor pôde abençoá-lo abundantemente, e fazer os seus últimos dias os melhores de sua vida. Esperança e coragem são essenciais ao perfeito serviço para Deus. Estes são frutos da fé. O desânimo é pecaminoso e irrazoável. Deus está em condições e disposto a otorgar a seus servos mais abundantemente a força de que necessitam para tentação e prova. Os planos dos inimigos de sua obra podem parecer bem assentados e firmemente estabelecidos, mas Deus pode subverter os mais fortes deles. E isso Ele faz em seu devido tempo e maneira, quando vê que a fé dos seus servos foi suficientemente testada. Para o desalentado, há um seguro remédio. Fé, oração e trabalho. Fé e atividade proverão segurança e satisfação que há de aumentar dia a dia. Estáis tentados a dar guarida a sentimentos de ansiedade ou a acérrimo desânimo? Nos dias mais negros, quando as aparências parecem mais agressivas, não temais. Tende fé em Deus. Ele reconhece vossas necessidades, possui todo o poder. Seu infinito amor e compaixão são incansáveis. Não receeis que ele deixe de cumprir sua promessa. Ele é a eterna verdade. Jamais mudará o conserto que fez com os que o amam e considerar seus fiéis servos a medida de eficiência que suas necessidades demandem. O apóstolo Paulo testificou, E disse-me, A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Deus, porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios capítulo 12, Versos 9 e 10. Abandonou Deus a Elias em sua hora de provas? Oh, não! Ele não amava menos seu servo quando este sentiu-se abandonado de Deus e dos homens, do que quando, em resposta à sua oração, flamejou o fogo do céu e iluminou o topo do monte. E agora, havendo Elias adormecido, um suave toque e delicada voz o despertou. Ele se ergue aterrado como quem vai fugir temendo que o inimigo o tivesse descoberto. Mas a face compassiva que se inclinava sobre ele não era a de um inimigo, mas de um amigo. Deus tinha enviado um anjo do céu com alimento para seu servo. — Levanta-te e come! — disse o anjo. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Depois de haver-se servido do repasto para se si preparado, Elias deitou-se de novo e adormeceu. Pela segunda vez, veio o anjo. Tocando o exausto homem, disse com terna piedade, Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela caminhada, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus, onde encontrou refúgio numa caverna.